0: til Radio 4.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Havn.
0: Ja, godmorgen, og velkommen inden for til morgenrutinen, hvor jeg i dag har sat en forfatter og en musiker i stævne for at tale med mig om de store kærlighedssange. Og vigtigst af alt, de store
2: kærlighedssange med et lille twist. Så bliver der sunget, jeg elsker dig, og så bliver det punkteret fuldstændigt i sætningen bagefter, fordi der ligesom kommer det der, men din kærlighed er så tydelig, at den blænder mig. Og så har de faktisk også skrevet en kærlighedssang
0: sammen. En kærlighedssang, hvor de begge to har gjort noget, de aldrig har gjort før hvad ja, det er, det kan du høre, hvis du hænger på til os tid endnu, så kommer dagens to gæster ind til mig. Det er Nana Jacobi og Dyn Plambæk. Henholdsvis musiker og forfatter.
1: Ukrainske underverden, sektor,
3: Når forældrene har slået deres børn hjem, så er
2: der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej tilbage.
1: Store politiske morsager og mystiske flystyr.
4: Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tag for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land. Lyt til Krimiland i Række 80'er app eller der, hvor du lytter til podcast. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt. har lidt musik at starte din tirsdag morgen på. Eller måske er det nærmest din mandag aften, hvis du på vej hjem i seng. Her var det i hvert fald Dry Lips med Dyne. Og øh, vi snubber et nummer mere, som er fra filmen Sisters Act. en ret skæg film. Og en film, der lige nu bliver sat op på det nye teater. Et teater, der i dag... For 115 år siden helt præcis åbnede i København. I 1908 var det. Og de præsenterer lige nu noget, som rigtig mange er glade for, nemlig musicals. Og de præsenterer komedien Sisters Act, der er baseret på filmen med den danske titel Hallerøj klosteret. Det handler om en diskodiva, der under et vidnebeskyttelsesprogram bliver skjult det eneste sted, hun med garanti ikke vil blive fundet i kloster. Så forklædt som nonne, der sætter Dolores klosteret på den anden inden for det kan hun selvfølgelig ikke lade være med. Hun skal lære de her nonner at synge. Det kunne de ikke finde ud af, før hun kom. Men jeg kiggede på soundtracket til filmen Sisters Act, og fra den, der får vi et nummer med Fontella Bass, der hedder Rescue Me, som egentlig også er en kærlighedssang. Noget, som vi dykker meget mere ned i, i lige op et øjeblik, når dagens gæster kommer ind til mig her i morgenrutinen. Hver dag her på Radio 4, der kan jeg byde dig selskab. Jeg hedder Maja Hall, men jeg inviterer også altid nogen ind til mig her i programmet. Så vi er lidt mere selskab til dig, der lytter med her om morgenen. Og de gæster, jeg inviterer ind, de har altid krog ind i kulturen. Måske er de kunstnere selv, måske forholder de sig til kulturen. Fælles for dem, udover det kultur, vi taler om, ja det er, at de deler en personlig historie. Noget, hvor kulturen, kunsten på en eller anden måde har rørt dem. Og i dag så er det en forfatter og en musiker, jeg har med. De har nemlig slået pjaldrene sammen til et power couple, vil jeg kalde dem. Den ene, det er Dy Plambæk. Hun er en dansk forfatter og digter. Hun har for eksempel udgivet til min søster, det er den bog, der starter med en fødsel, lige hun har også udgivet uh, Texas Rose. Hun er uddannet fra uh, forfatterskolen i 2004, og hun er sådan en, der bliver sammenlignet med for eksempel um, Susanne Brygger eller Toi Ditlevsen, tror jeg også, jeg har set hende blive sammenlignet med. Og kan jeg godt forstå det, for der er sådan en stor, um, det er jo mærkeligt at sige, kvindelig ærlighed, men uh, det er tit det perspektiv, der også er ind i, uh, i hvert fald nogle af bøgerne, for eksempel til min søster. Og så er der Nana Lacour Jacobi, bedre bare kendt som Nana Jacobi, det er i hvert fald også hendes kunstnernavn, når hun er øh, musiker, hun er nemlig popartist, men hun er også sangskriver, og hun er også filmkomponist. Hun har fx lavet øh, sange til filmen Liv Stærkt, og fik også sit gennembrud med nummeret Open Sky, som var en del af soundtracket til filmen En kort lang, der er vist fra starten af 2000. Udover det, så har Nana Jacobi også markeret sig i den offentlige debat om kønsubalancen i dansk musikliv. Og så er hun medinitiativtager til det koncertkoncept, der hedder Hun Solo. Og det er et ret fedt koncept, der præsenterer kvindelige kunstnere ved forskellige koncertaftener og også udgiver musik. De har modtaget uh, Tak Rockprisen for eksempel ved årets Gaffer Awards i 2020. Og de her to, powercubbede, som jeg kalder dem, Dy og Nana, de kommer ind nu. Men øh, lad os spille dem ind med noget musik fra Nana i selskab med Janet Albæk, og Annika Åkjær. Her er det nummeret Hold dit hjerte blødt.
5: Hold dit hjerte blødt Uanset hvad du møder Hold om det, som er dit Powerful föda
1: På Radio 4.
0: Musiker Nanna Jacobi, forfatter Dy Plambæk, velkommen til jer. Tak skal du have. Tak. Hvad for sætningen venter på skyer, jeg tog til at tænke? Nanna?
4: Ja, hvad er det for nogle skyer, man venter på? Altså, i det her tilfælde, der er, øh, på en eller anden måde... Det er jo sådan en kærlighedsfortælling på en måde, og også noget andet. Øhm, man får aldrig den anden 100 procent. Venter
0: på skyer, det er navnet på en single, I er kommet ud med sammen. Mm. Og øh, du spurgte en af dine følgere på øh, sociale medier om, hvad de øh, lavede Venter på skyer. Og jeg så, nogle nogen mm. der havde nogle skønne øh, refleksioner til, mm. altså sådan helt præcist at vente på, at skyerne kommer. Ja. <laughs> Men vi kan også spørge dig, der har skrevet teksten, Div Glambæk, hvad har <laughs> du tænkt på? Venter på skyer? Altså, det kunne godt lyde som sådan en catchphrase, eller hvad, sådan noget, man siger, at jeg går lige og venter på nogle
2: skyer. Ja, præcis. <laughs> ja. Jamen, det er, det er jo. Det er jo enormt interessant, fordi jeg, jeg, jeg skrev jo teksten, og, øh, og da jeg skrev den, så havde jeg ligesom sådan en forestilling om, at øh, jeg gerne ville finde et billede, der kunne være dobbelt. Altså, det er jo en tekst, øh, som Nanna og jeg, vi blev sat sammen i sådan et samarbejdet øh, spoken word, og fik ligesom tematikken vækst. Og det var øh, sidste sommer, at, øh, at vi skrev den. Øh, så, og på det tidspunkt, hvor jeg skrev den, der... Øh, der var jeg faktisk noget af tiden i Italien, øh, og der var nogle meget store skovbrænde øh, på det tidspunkt i Italien. Øh, så det var både den her helt konkrete fornemmelse af simpelthen at vente på skyerne, er vente på noget skygge, for det var meget, meget varmt og meget, meget tørt. Øh, og, øh, og så var det også, som Nana jo også øh, sagde, og som vi også har snakket om, det her billede på ligesom, at, øh, når man er i et kærlighedsforhold gerne og vi kunne forstå den anden helt, eller ligesom prøve på en eller anden måde at komme ind i den andens bevidsthed. Men der er vi jo afgrænsede som mennesker. Altså, vi er jo vores egen bevidsthed. Og det er jo også noget af det, som kunsten kan. Både musikken og litteraturen, som jeg kommer fra, kan jo ligesom åbne op for, at man sådan får mulighed for at kigge ind i et andet menneskes bevidsthed. Øhm, så for mig så er det sådan et, et dobbelt billede. Både noget helt konkret med at vente på, øh, på skyerne, simpelthen vente på, øh, på, at der kommer noget skygge, men også på ligesom at vente på, at, øh, ja, at øh, der er den der dobbelthed i at være i sådan et parforhold med, at man ikke kommer fuldstændig tæt på den anden. Mm. Fordi vi havde jo ligesom fået det der væksttema, og det kan man jo fortolke på mange måder. Der tror jeg, at og jeg var begge interesseret i øh, øh, at prøve også at, at tage de udfordringer, vi står i forhold til klimaet lidt øh, alvorligt, eller i hvert fald præsent, fordi vækst kan jo også være... Forbrug, eller vækst kan jo være mange ting, snakket Nana og jeg om. Men vi så ligesom også, en, altså vækst kan jo også være træer, der skal vokse, altså planter, der skal komme op. Og det var ligesom det perspektiv, som vi forsøgte. Så derfor så, så har jeg jo også tænkt over nogle billeder, som kan tale ind i den retning i forhold til klimaet, apropos skyer. Så der ligesom er sådan en klimatematik, der også løber igennem sangen.
0: Og øh, den her sang er så nok også en klimatematik, kan jeg så forstå, men den er ligesom en slags kærlighedssang. Måske en lidt yeah. atypisk kærlighedssang. Øh, men kærlighedssang, det er det, vi skal nørde ned i med udgangspunkt i den her. Øh, lige kort, inden vi skal høre det her nummer, øh, venter på skyer.
4: Så hvad kan en god kærlighedssang for jer, Åh oh, Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo sådan... Det er jo... Det er jo sådan en arketypisk sang- sangskrivnings- sangskrivningsformat. Det er lidt for sangskrivningen, hvad man kan sige, portrættet måske er for formaler eller sådan noget. Mm. Øh, det er nok det, der findes allerflest af i verden, det er sang øh, Både hvad skal man sige, både triste og glade. Øh, ja, så ja, for mig, der, der skal en god kærlighedssang på en eller anden måde selvfølgelig kunne åbne for et følelsesmæssigt lag, men den må også meget gerne samtidig give et eller andet. Øh, nyt bud på den fortælling, et, et eller andet twist, et eller andet, der sætter min fantasi i gang, et eller andet, der overrasker meget, eller som, som jeg ikke kan regne ud på forhånd. Øh, det tænker jeg umiddelbart. En god kærlighed, sang skal kunne. Dy, er du enig?
2: Ja, men det er meget enig i, særligt det sidste, det der med, at hvis man ligesom Som Nana også siger, så er kærlighedssangen virkelig sådan et fortærsket emne. Og jeg tror, at hvis man ligesom skal prøve at give et nyt bud på på det, så skal man også prøve at sige noget om kærligheden, som måske ikke er blevet sagt så mange gange før. Det er jo nok blevet sagt før, men i hvert fald sådan som rækker ud over den der forelskelse, du slår benene væk under mig følelse, eller den der, jeg er totalt heartbroken og ligger her helt smadret. Fordi det har vi hørt uendelig mange versioner af, så jeg tror også, ja, ja, jeg er faktisk meget enig med Nana. Og lad os så høre jeres bud på en kærlighedssang. I har skrevet den sammen som uh,
0: musikere og som forfatter, venter på skyer her i morgenrutinen på Radio 4. Altså uh, med Nana Jacobi på vokal. Det kommer her.
5: Jeg ved, du er
0: Begge to givet jeg bud på, hvorfor duet i den her sang ikke kan få, hvad vedkommende venter på. Altså den der dobbelthed har I beskrevet, Dy Plambæk og Anna Jacobi. I står bag det her nummer Venter på skyer, som vi lige har hørt et nummer, der er kommet ud for nylig. Og øh, berør beskriver beskrive den der dobbelthed i et forhold. Man, man, man lever sammen, man er sammen, man er en, en trosomhed, men man kan måske aldrig helt få hinanden. Hvordan er det her en,
4: en kærlighedssang, vil I sige? Jeg synes egentlig, altså den den beskriver jo de her to mennesker, der der bevæger sig rundt i hinandens sfære. Og jeg jeg oplever egentlig i løbet af sangen, at der både er noget nærhed og noget overgivelse, men også noget distance og noget kiggen lidt på den anden, sådan med lidt afstand. så, så for mig er det jo en kaldet sang, fordi det handler om to mennesker, der elsker hinanden. Jeg tror, det, jeg tror faktisk ovenikøbet, det er første gang, jeg har sunget ordene Jeg elsker dig. I, i, i en af mine sange. Øh, og det ville jeg nok heller ikke have sunget, hvis ikke det var, fordi jeg havde givet tekstpinden øh, til anden. <laughs> ja, for øh, det er jo
0: dig, Du Blomberg, du var lidt inde på det før, som ja. øh, har øh, skrevet den her tekst. Det var sådan et, øh, et projekt, I var sagde ja til, sådan en Spoken Work Festival, hvor I blev øh, sat sammen mm. som musiker og som forfatter, og så øh, skulle I skrive en, en sang med udgangspunkt i vækst. Øh, og du, du tænkte bare, yes mand, nu skal jeg skrive en kærlighedssang, eller hvad?
2: Nej, det tænker jeg faktisk ikke Og jeg tror også, at det som som gør sangen til en kærlighedssang for mig Er måske også mere den der bestræbelse på at forsøge at nå hinanden Som jeg synes, der ligesom er mellem jer og du På trods af af vanskelighederne ved det Og så synes jeg faktisk også, at det var sådan lidt sjovt og øhm, altså, jeg har aldrig nogensinde i en, en af mine bøger, for eksempel, skrevet, jeg elsker dig, eller sådan <laughs> Men jeg synes, det var meget sjovt nu, var jeg også var sådan lidt ude på et andet spor og prøve at arbejde med nogle af de der klichéer, ikke? Og det bliver jo, så bliver der sunget, jeg elsker dig, og så bliver det punkteret fuldstændigt ja. i sætningen bagefter, ikke? Ja. Fordi der ligesom kommer det der, men du er, din kærlighed er så tydelig, at den blænder mig, eller sådan, ikke? Øh, så er, sådan, så, et, så er der sådan en kort sekund der håber fred, og så kommer den der sådan en form for, ja, i hvert fald ikke punktering måske, men distance, eller så bliver det sådan, ligesom omformuleret igen. Øhm, og det er jo noget af det, der sker, hvis man ligesom siger ja til sådan nogle ting, det er, at når man så kommer ind i en, nu har jeg skrevet andre sange også, men hvis man så kommer ind, jeg jo ikke sangskriver, så hvis man kommer ind på en anden bane, så nogle gange så tør man også ligesom prøve at arbejde med stoffet på en anden måde. Mm. Det synes jeg er ret interessant, at øh, jeg
4: elsker dig, ligesom er nogle ord, som øh, I øh, først har sådan brugt i samarbejde, faktisk. Jamen, jeg kommer til at tænke på, at jeg hørte faktisk en gang om en sangskreverkonkurrence, der har været udskrevet i England, hvor man skulle skrive en sang, der hed I Love You. Mm. Øh, og der var alle mulige store sangskrever, der blev inviteret, og der var rigtig mange af dem, der endte med at ud, fordi de yeah. kunne faktisk ikke rigtig ja. pull it off. Øh, og, og, og for mig var der også noget spændende, at jeg skulle synge. Altså, jeg, havde lille, lille, jeg skulle lige sådan forbi en eller anden lille hørtel med det. Sådan, hvor man, altså, kan, man, kan det være så direkte? Det er måske også noget med, at man som sangskriver er så vant til at tænke i mere metaforiske måder at bruge sproget på, men der var noget enormt befriende i at være så direkte. Og så er der jo altså det her twist med, at man sekundet efter synger øh, Men din kærlighed er så tydelig, at den blænder mig. Og hvad, øh, hvad ligger der i der, det? Har, jamen, der har man igen, som jeg synes sådan, løber igennem teksten, den der sådan... Dobbelhed. Der er både overgivelsen og, og noget andet, ikke? som går hånd i hånd på en eller anden måde. Og nu har I skrevet den
0: her kærlighedssang. Æm, det er der jo mange. Det sagde du også før, Nana Jacobi. Mm. Der er mange, der har æ, prøvet kræfter med kærlighedssangen gennem tiden. Og æ, jeg har fundet æ, Billboard's liste. Top 50 love songs of okay. all times. Og den er så rangeret baseret på, æ, hvor meget de har optrådt på æ, Hot 100. Og æ, den er fra... Æ, 58 til 20-23 februar. Sådan rimelig opdateret, men selvfølgelig i en amerikansk kontekst, helt sikkert. Nu kører vi lige. Nu lader vi, vi lige det være sine for, hvad store sang også kan være. Æm, hvad tror I kunne være sådan, den, der ligger nummer et på den her liste? Oh, hvad kunne det være? Kæmpe banger, ikke? Kæmpebanger. Vi skal til 80'erne. Vi skal til en sang, der har der hedder der har Kærlighed i overskriften. Og det har alle de sange så faktisk i øvrigt på den her liste. <laughs> ja, okay. Ja. Og det er en sang, der er skrevet til en film. Det er producer John Peters og instruktør Franco <laughs> Sefrelini. Nej, Sef. Sefi Relly. Okay, jeg aner ikke, hvem det er. Men han bad en af kunstnerne om at komponere et nummer til temaet fra Love Story til filmen Endless Love. Og det blev så til det her nummer, som er Endless Love med Diana Ross og uh, Lionel Richie. Ah, ja. Ja, okay. Den er I med på, og hvis I lige skal være helt med på den, så er det det, der lyder sådan her. Nu er I med på det, ikke? Yes. I, I kan godt høre det, ja.
1: My love. Only you
0: Ej, jeg har så glæden af også at se uh, 80 <laughs> og Fritzen her. Det er bare... Uh, der er høje krøller for begge sider her. Kan man, kan næsten,
4: man kan næsten høre det. Ja. ja.
0: <laughs> My
5: first love. You're every that I take. You're every step I make.
0: Okay, så det er ligesom øh, det, der ligger i toppen, som øh, det nummer, som er den, ja, kan man sige, den nummer et på listen. Top 50 love songs of all time. Okay. mere amerikanske briller på, ikke? Mm-hmm. Så det er måske sådan en, en klassiker, kan man sige. Men øh, Nana, Jacobi og Dy Plambæk, I har sammen skrevet «Venter på skyer». Og øh, så har I, og I musikere og forfatter henholdsvis, og så øh, har I også taget en kærlighedssang med hver, som betyder noget for jer. Og der er ingen af os, der ved, hvad hinanden har taget med, eller mm. I to har taget med. Så det bliver
2: det spændende. Ja, vi det bliver det spændende. Sammen. Ja, det ja. gør det virkelig.
0: <laughs> Nana, skal vi starte med dig som musiker. Jeg. Huh, det må også være sådan lidt... Hvem skal man lige hive frem her, hva'?
4: Ja, der er virkelig noget at vælge imellem. Ja. Øhm. Der er en sang, som har fulgt mig sådan igennem hele, ikke helt mit liv, men stor del af mit voksenliv, og som jeg har sunget både faktisk til bryllup og til begravelse. Ja. Øh, og, til al, og til ting derimellem, havde jeg sagt. Mm. Øhm, og som faktisk også er det, det eneste covernummer, jeg nogensinde har indspillet og udgivet. Mm.
5: Da 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 da. <laughs> ja, så og så er jeg klar til at google <laughs> Æ,
4: og det er den sang der hedder Into My Arms med ah, Nick Cave ah ja den er også virkelig fin den synes jeg virkelig er meget meget smuk mm. øhm, og den har faktisk øh, den, der, den har både sådan, det er både en klassisk kærlighedssang, fordi mm. det er virkelig sådan en hengivelsesang. sang et jeg, der overgiver sig fuldstændig til den anden, men så har den alligevel et, et, et kæmpe twist ved, at den ligesom på en eller anden måde han, og det er jo noget, han nogle gange leger med Nick Cave, at have de her sådan, re, religiøse referencer i virkeligheden han starter jo med, han ikke I don't believe in an interventionist god but if I did uh, I would kneel down, down and tell you altså, at, at du ikke skal ændre noget som helst du skal bare være den du er jeg synes, det er interessant, at man både kan synge det til, øh, til bryllup og... Det, og det, siger nemlig, <coughs> det siger nemlig rigtig meget om den sang, at man kan det. Det er der ikke ret mange sange, man ville kunne det med. Men den har sådan et eller andet universelt øh, evergreensk over sig, hvor den sådan, hvis man kigger på sangskrivningen i mm. sig selv, han har selvfølgelig sin lyd og så videre men hvis man tager sangen ud, så, så har den bare sådan noget... Ja, evergreensk over så den, kan, den kan være i mange slags situationer og mange slags rum. Øhm, på en eller anden måde, så er den for mig meget stor. Altså, det er måske også, fordi jeg har, ja, jeg har for eksempel sunget den, da min svigerfar døde. Altså, øh, sådan et, et vildt moment som der, øh, hvor jeg sad sammen med hans børn, øh, og de havde lyst til at, ligesom, at markere det på en eller anden måde, så sang jeg den der. Jeg har også sunget den, som sagt, til bryllupper, hvor det så kærlig, smuk og oplyftet energi. Så, så det siger virkelig meget om en sang, at den kan træde ind i så forskellige rum som det.
1: I don't believe in an interventionist God But I know, darling, that you do If I did, I would kneel down and ask him Not to intervene when it came to you Well, not to touch your hair in your head Leave you as you are If he felt he had to direct you And direct you into my own Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. And I don't believe in the existence of angels. In grace and love and guide you into my arms. Into my arms. I believe in some kind of path The we can walk down, me and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore
0: Cave and the Bad seats Into My Arms, en øh, kærlighedssang, som øh, du, Nana Jacobi, har valgt som en kærlighedsang der betyder meget for dig. For det er det, vi kigger på i udsendelsen i dag. Dig, Nana Jacobi, og dig, Die Plambeck, jeg sammen skrevet en kærlighedssang. En kærlighedssang ved, med twist, kunne man sige. Og det kunne man sådan set også godt sige, at, øh, at det her nummer øh, er en kærlighedssang Eller hvad? med twist. Altså Into My
4: Arms? Ja, ja, ja. Ja, det synes, jeg. Altså, det synes jeg. Og hvad synes du om det, Diplombing?
2: Jamen, Jeg synes også, at det er et meget fantastisk nummer, altså, som jeg også virkelig jeg kan godt forstå, at Nana har taget det med. Øhm, det er sådan, der er jo også noget i den der øhm, øhm, ja, som Nana også sagde, at Nick Cave har jo de der sådan, religiøse referencer, som jeg synes, han, som jo kunne være meget farlig sådan, at tage med ind i en sang, men som jeg synes, han slipper virkelig godt op, fordi det Apropos det, vi talte om i forhold til hinanden og min sang, det her med at prøve at hengive sig til den anden. Øh, der er også et stort arbejde i at prøve at forstå den anden. Og der oplever jeg den her into my arms og sådan det, som, som han siger i starten, jeg tror ikke på Gud, men det ved jeg, at du gør. Mm. Og, og det oplever jeg også som sådan en slags, øh, så derfor vil jeg gerne prøve at træde ind i det her rum sammen med dig. Øhm, og det er jo også en kæmpe kærlighedserklæring. Mm. Øhm, ja, så det, jeg synes, den, 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 er, den er så fin. Hvorfor kan det være lidt farligt at skrive om religion? Jo, men det er jo fordi det igen, altså, hurtigt kan blive fortærsket. Altså, og, og, det, det, altså, det er altid, synes jeg, nemmere at skrive om noget småt og gøre det lidt stort, end at skrive om noget stort og, og forsøge at, at gøre det småt. Altså, sådan, så det så er ikke fordi det er religion, men det er mere, lidt, lidt ligesom hvis man skriver en sang om en rose. Det er også et meget tærsket kærlighedssymbol.
0: Eller skrive om, om kærlighed i det hele taget. Det har du jo gjort. Ja, ja. <laughs> Nå, I har begge to taget et nummer med, som betyder noget for jer. Et kærlighedsnummer, vel at mærke.
2: Ja. Øhm, hvad har du taget med, Dyb Ja, Jamen, jeg har taget Jolene med Dolly Parton med. Oh, yeah. mm. Og det har jeg gjort, fordi nu var det jo kærlighedssang med twist. Og så bliver jeg måske sådan lidt nørdet forfatteragtigt, men der synes jeg jo, at det er en ret fed sang, fordi det er jo faktisk en sang til fra en kvinde til en anden kvinde mm. om en tredje mand. Mm. Så det er jo faktisk ikke en sang, hvor, hvor jeg, der synger, henvender, henvender sig direkte til kærlighedsduet, men faktisk gør det gennem en anden kvinde, der måske er i gang med at stjæle det, som hun oplever som hendes kærlighed. Og der, det synes jeg bare er sådan en interessant sådan fortællerposition. Det lyder måske sådan lidt nørdet, men altså det, det synes jeg er sådan anderledes end i rigtig mange kærlighedssange, hvor der er et jeg, der synger til sit elskede du. Øhm, og så synes jeg, at der er jo en rigtig stor del af kærlighed, der også handler om de der forbudte følelser, som Jolene også bare øh, øh, brager ud med. Ikke? Altså sådan, som, øh, som er det der med jalousien, følelsen af ikke at være smuk og god nok, osv. Og, og
3: I could never love again He's the only one for me, Jolie I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do, Jolie
0: Når vi nu ah. har taget.
5: <laughs> ja, ja.
0: Ah, dejligt. Når vi øh, nu har nummeret her, Jolene som du har valgt dybæk mm. som et kærlighedsnummer, nummer, så bliver jeg nødt til at spørge, kender I podcasten øh, America til
4: Titten har I ikke fået tjekket ja, noget nu. Ja, jeg har det ligesom ja. Nana. Har, Hej, hvis ja, hvis du
0: nørder øh, det som forfatter også, så skal du ja. klart høre den, for der nørder de også ned lige præcis det her nummer. Ja, det vil ja. vi gøre. Og ja. som jeg husker det, så fortæller de faktisk, hvor det her nummer kommer fra. At det er en gammel sang, som øh, Dolly Parton har gjort men vist flere sange, altså taget hedder sådan nogle... Øh, gamle viser, hedder det måske, mm. og så har hun gjort det til sin, så det er faktisk, hvis i virkeligheden en, en, en mand, der synger til en kvinde, og så har så gjort det til sit med det her mm. nummer, med Jolene. Sí. Når du har valgt det her nummer, du Plambik, ja. øhm, så er det en sang med et twist,
2: men er det et nummer, der også betyder noget for dig, sådan i det hele taget, eller gør Dolly det? Nej, jeg synes, der er sådan, eller det synes jeg faktisk, der er i mange af hendes sange, der synes jeg, der er sådan meget fed energi, altså også i Jolene, fordi at der kan også være måske sådan en tendens til i de kærlighedssange, at ø, melodien også er sådan meget ø, smuk og sød, altså sådan lidt ligesom tekst måske, og det synes jeg for eksempel også er virkelig fedt, ø, at Nana har skabt den melodi til, ø, til min tekst, eller sådan, altså, som ikke er, som også klasser lidt, altså som ikke går ned af sådan et meget yndigt kærlighedsspor, men som jo også er sådan en, en, en tekst eller absolut, en melodi, der har, altså sådan en vis kraft og sådan en power. Det kan jeg ret godt lide. Og det er altså numret venter på skyer. og det er også anledning til, at jeg har inviteret jer jeg tog ind og
0: tale om kærlighedssange, Nana Jakobi og du Plambæk. Jeg vil at jeg skulle sige farvel til jer, men jeg skal lige høre jer om et par ting. Nana Jakobi, du har koncerter i Musikhuset i Aarhus den 29. september, Kulturhuset Islands Brygge, Fjerne Kommer man til at kunne høre det her nummer?
4: Må man ikke, man gør det? <laughs> vi, har i i fald, vi har i hvert fald lige været i øvrigt, og jeg kan sige, at det, det tegner rigtig godt. Det tegner Det er, vir- tegner vir- er virkelig godt, fed at spille live.
0: Det og betyder. hvad med dig, Dy? Du? du blander dig jo en gang mellem i musikken.
4: Altså, det blander jeg blander sig i på en god måde.
2: Er det, er det musik, du gerne vil skrive mere af? Eller
0: kommer der en bølge om lidt? Hmm.
2: Ja, der kommer en bog til foråret, håber jeg får skrevet den færdig. Så jeg tror, jeg skal bruge efteråret på at skrive øh, en ny roman færdig. Men ja. jeg har faktisk også et par andre øh, sange, som jeg også skal have skrevet. Det er som mere sådan nogle fællesange. Mm. Til, øh, ja, en til en efterskole faktisk, to sange til, til efterskoler. Fordi de har et jubilæum, så det er sådan lidt en anden genre. Ja, hvad hva er det, der trækker i dig for også at skrive musik og skrive sange? Jamen, jeg, da jeg startede med at skrive det hele taget, så skrev jeg faktisk digte. Og jeg synes, der er noget meget interessant for mig ved at arbejde i så stort det spektrum, hvor jeg ligesom har romanformens, hvor, hvor fortællingen ligesom, ja, det siger sig selv, kan fylde helt ekstremt meget. Og så har man ligesom øh, digtene eller sangne, som er øh, måske tre verser i et omkvæd, hvor jeg ligesom skal få sagt alt det, som jeg vil sige i romanen. Øh, og det er jo en helt anden komprimeret, meget fortættet form, som jeg også synes er vildt fed at arbejde i. Øh, så det er sådan det er forskellige former for energier, faktisk. Tusind tak fordi det, I... nee. Her stopper jeg lige mig selv, for jeg havde faktisk lige
0: en anden ting også. (laughs) Når det her program bliver sendt, så er der faktisk en årsdag, jeg lige har lyst til at dele med jer. Dag den 19. september, hvor det her udsendelse bliver sendt, der er der en ret særlig årsdag. Altså i Danmark, så var der en grundlovsændring i 1915, der trådte i kraft to år efter. Og gav kvinder stemmeret, der havde jeg håbet, I lige følgte med der, (laughs) og valgbarhed til folke- og landstingvalg. Det er 105 år siden, men 25 år for for 130 år siden, præcis i dag, indførte et andet land valgret for kvinder som det første land i verden. Ved I, hvad det er for et land? Det overraskede mig.
4: Oh, det har jeg faktisk hørt
2: før. Ja, jeg husker det som er. Er det sådan et centraleuropæisk land. Centraleuropæisk? Nej, altså det er det ikke. Sådan, nej, okay. Det er New Zealand. Nå? Ja,
0: okay. det var dem, der indførte valgret for kvinder som det første land i verden. Okay, ja. interessant. Jeg Faktisk er i mange europæiske lande fik kvinder valgret efter afslutningen af Første Verdenskrig. Og argumentet var, kunne jeg læse øh, på øh, en leksikon, var, at kvinders indsats under krigen havde vist, at de var ligeværdige i samfundsborger. Der er skulle en krig til.
2: <laughs>
0: I Schweiz så fik kvinder dog først valgret øh, til parlamentet i 71, Altså 1971. Wow. Ja,
2: det var det, jeg tænkte på. Jeg tænkte på, Schweiz var dem, der kom sidst. Ja, ja. ja lige præcis.
4: Det, ja, og, jamen,
0: vil det være endnu værre står det til? Portugal, 75. Liechtenstein, 1984. What? Hav, min arm,
4: Nå. Ja, så vildt. Ja, det er
0: faktisk ret vildt. Men øh, tak fordi I var gæster her <laughs> i morgen på Tine Anna Jacobi også
4: det, og Velbekomme, det synes jeg der var, var vigtigt, at vi lige fik fejret det også. Og I det perspektiv må man jo sige, at vi trods alt har nået en del på ja. relativt kort tid. Ja,
0: der kan man jo godt se det. Ja. Selvom der
4: er stadig er work to do.
0: Jamen, det var altså udsendelsen for i dag. Mit navn er Maja Hall. Jeg har fornøjelsen af at være din vært, og det er jeg som mænd
4: igen i morgen.
0: Morgenrutinen sender nemlig alle hverdag fra klokken 5 til klokken 6. Har du spørgsmål, kommentarer eller bare et godt tip til noget, jeg burde se lidt nærmere på, er jeg gerne noget kultur, og ikke det er det, vi holder fokus på i det her program, så send mig en sms på 1424. Nu smider jeg mikrofonen videre til et nyhedsafblik. Du må have en god morgen.